0: Areena. Tenava tähti ja Bumtsi Bum. Siinä ovat varmasti ohjelmat, joista suuri yleisö tämän viikon vieraan parhaiten muistaa. Mutta sen lisäksi tämä musiikkineuvos on urallaan ehtinyt vaikka ja mitä. On soiteltu Danin ja Juisen bändeissä, tehty töitä musiikin opettajana ja viime vuonna hän juonsi yhdessä Lasse Lehtisen kanssa Ylen maaseudulta maailmalle ohjelmaa. Tervetuloa Seppo Hovi. Kiitos. Minä olen Mia Krause. Yle puhe Seppo toista kuumaa koronakesää Toivottavasti se nyt on jo Musiikkitermeen feidaamaan päin Korona siis, mutta Miten se on vaikuttanut sun duuneihin Nyt kun taideala on ollut melkoisessa ahdingossa
1: Se on aika yksinkertaista sanoa Kalenteri tyhjeni totaalisesti Ja, ja tuota Vielä Minun yleisöni ja sen porukan yleisö, jonka kanssa minulla on ilo ollut työskennellä viime vuosina oikein paljonkin vuosittain. Niin konserteissa ja tapahtumissa. Niin peloteltiin kyllä niin varmasti aiheellisesti, mutta kauniisti suomalainen eläkeläinen uskoi, että nyt jäädään kotiin. Ollaan täällä vietetään häkkielämää, seniorielämää. Ja Pienellä pelolla odotan myös sitä, että millä tavalla sitä häkistä uskalletaan tulla ulos, sillä olen ihan vakuuttunut monien yhteydenottojen ja keskustelujen jälkeen, että halu olisi kova lähteä nyt ö, vähän kuluttamaan kulttuuria viihdettä ja tapaamaan kasvosta kasvoihin ihmisiä.
0: Nyt kun yhteiskunta on, on pikkuhiljaa avautumassa, niin onko sinne kalenterin tullut merkintäjä?
1: Heinäkuun alusta asti on vuosi, vuosi eteenpäin sillä tavalla, että tuskin on koskaan ollut näin paljon ja, ja, ja pääsy on se, että tai yksi syy on se, että se kasautuu. Ei, ei, ei näitä konsertteja yleensäkään peruutettu, vaan ne siirrettiin ja ne kaikki on siirretty heinäelokuusta eteenpäin nyt sitten ensi kevääseen asti ja katsotaan ja toivotaan, että ne toteutuu. Tuntuisi siltä, että konsertti, jossa istutaan on kohtuullisen paikoillaan, käydään vähän kahvilla ja syömässä makkaraa välillä ja palataan sinne paikalle ja ollaan aika iisisti, niin ei olisi se merkittävin tartunnan lähde Taide-
0: Tähde- ja kulttuuriala on ottanut melko lailla siipeensä tänä aikana. Millaisia, millaisia tarinoita sä olet kuullut kollegolta?
1: No, omassa perheessä on ihan riittävästi Tarinaa, kun kahde, kaksi poikaa vaimoineen, kaikki ovat freelancereita ja toimivat tapahtuma, musiikki, tanssi, kuoro, pedagogiikka alueella. kalenteri tyhjäksi. Ja toisaalta sitten tämä aika on ollut semmoista, että vain yhteiskuntarahoitteinen kulttuuri ja viihde on, on Pidetty keinotekoisesti elämässä hyvä edes niin, mutta pitää ottaa huomioon, että erilaisine ketjuineen kymmenet tuhannet ihmiset saavat elantonsa, uusi polvi, asuntovelkansa, lyhennysrahat omasta ammatistaan, johon ovat halunneet pienestä asti ja useimmat tehneet valtavasti töitä sen eteen suomalaisessa ansiokkaassa, vaikkapa musiikkikoulutusputkessa. Ja yhtäkkiä kaikki kielletään. Se on, se, on, se on äärettömän karua, kun sota-aikana viihteellä mielialan nostolla oli ainoan kerran rakkaan isänmaamme historiassa ja kulttuurihistoriassa yhteiskunnallinen tehtävä, ja se oli val- valtion suojeluksessa, ja silloin kulttuuri ja ajanvietelöivät kättä ja lähtivät yhdessä toteuttamaan sitä tehtävää ja onnistuivat vähintään torjuntavoiton verran. Niin nyt sitten jouduttiin tässä kriisitilanteessa, lyömään se totaalisesti alas. Täysin uutta ja ja vaurioittavaa pitkän aikaa eteenpäin. Taloudellisesti ja mielialallisesti, monella tavalla monet joutuvat keräämään itsensä. Jonkun hetkittäistaitelijan aikaa jopa ajautunut ohi
0: tämän aikana. Sulla on kuitenkin muutakin osaamista kuin pelimannin paperit. Olet tehnyt esimerkiksi radio-ohjelmaa.
1: Tämä maa on tarjonnut mulle omien lahjojeni puitteissa kyllä semmoisen estraadin ja, ja pellon niin yrittää kasvaa ja saada kasvualusta. Ei, ei voi olla kun kiitollinen. Mä pääsin lastenradion puuhiin jo 57 koulun opettajani myötä. Ja tota, Sivelyys Akatemia tarjosi nuorisosastolla tietyllä tavalla... Kevyttä musiikkia, kieltävää, mutta paljon pedagogista osaamista tarjoavaa ja koulutusta tarjoavaa kehitysmahdollisuutta. Ja koko ajan on ollut töitä ja valmistuminen luokanopettajaksi niin 13 vuodeksi vei minut vielä lasten kanssa puuhaamaan musiikkiluokille. Ja sekin on ollut yksi hieno periodi elämässä. Jos en ole kiitollinen, niin on miesä vika.
0: Mm. Niin kuin tuossa alkuun sanoin, niin varmaan suuri yleisö parhaiten tuntee sinut TV-viihteen parissa. Parista. Yhtenäiskulttuuri alkaa kuitenkin olla jonkinnäköinen muisto. Eli ei enää saunan jälkeen kokoonnuta koko perhe tv ääreen katsomaan jotain tiettyä viihdeohjelmaa. Millaisena sä näet suomalaisen TV-viihteen nykytilan?
1: Ee, viihde on ajassa ja mä oon ajasta ulkona jo ei, mä, mä, mä en oo oikeutettu kritisoimaan mihinkään suuntaan ja se että välttämättä suurin osa siitä niin, niin menee ohi mun mielenkiintoni eikä tuota mulle elämyksiä ei välttämättä ole se viihteen vika vaan, vaan, vaan sen on tarkoitettukin tuoda elämyksiä jollekin muulle Kansanosalle kuin 74-vuotiaalle soittajalle ja osin viihteentekijälle. Mutta mä toivoisin, että yhteiskuntarahoitteisessa yleisradiossa varsinkin olisi ehkä täällä viihteellisen ja kansanomaisen kulttuurin puitteissa enemmän tarjottavaa tarkkaan harkitun monipuolisen musiikin myötä. Toimitettuja ohjelmia, nimenomaan TV-puolella, radiossa niitä enemmän onkin, ja, ja konsertteja, jotka on tarkoitettu televisioitavaksi. Se ei ole televisio että lyödään kolme kameraa ja vaikka kuinka huolella niitä tuota, noin, ohjaillaan sieltä, niin, niin se on toiseksi paras vaihtoehto vasta siellä konsertissa käymisen ohessa tai rinnalla se televisiosta katsominen. Runne Ossi oli viide toimituksessa kapellimestarin Rauno Lehtinen MTVssä. Silloin nähtiin isoja bändejä, pieniä bändejä, kuoroja, solisteja, teemoja, kansainvälisiä solisteja, suomalaisia solisteja, nuoria, vanhoja. Hienoja kokonaisuuksia, usein studiossa tehtyjä, studioyleisöpaikalla. Mietittyjä, toimitettuja, taustoitettuja, hyvin äänitettyjä. Se on, kaipaisin sellaista siirrettynä tähän aikaan. Plus, että se materiaali, joka oli paljon nostettu 40, 50, 60 ja 70 lukujen melodisesta musiikista, kelpaisi kyllä pohjaksi aika monelle tänäkin päivänä. Mulla on hyvä esimerkki, kun tehtiin ohjelmaa ja musiikin arkistotoimittaja, käsittääkseni noin 40 oleva naishenkilö, sanoi, että oli hieno. Hieno matka 60-luvun musiikin parin, Et en tiennytkään, että näin ihanaa musiikkia on olemassa. Lämmitti suuresti, koska olen satuin olemaan varsin samaa mieltä.
0: Mistä sä luulet, että tällaista viihdettä ei sitten ole tarjolla? puuttuuko uskallusta vai eikö ole
1: Me Mä en tiedä, millä tavalla esimerkiksi yle mittaa kysyntää ja harkitsee sitä. Mutta joskus tuntuu siltä, että myös kaupallisella puolella ajatellaan, että yli kuusikymppisellä ihmisellä ei ole aivoja, ei ole sydäntä, ei ole terveyttä, ei ole rahaa. Ja ja kuitenkin, kun me ollaan ristelyllä, niin me ei näe juuri semmoisia vipeltävän siellä kielitaitoisina ja kulttuuria uteliaasti ammentavina, rahaa sopivasti käyttävinä ja eivät kitsastele. Henkisesti, fyysisesti, eivätkä taloudellisesti itsensä onnellistuttamisen puolesta. Ja joku harha tässä on. Ja Kohderyhmä
0: sitten, on alle 45 joka puolella.
1: Joskus tuntuu siltä. Ja, ja, tota, ja mun mielestä siis, mua on harmittanut aina selkeät kategorisoinnit. Ja Suomi on kategorisoinnin ja rajavedon maa. Tänä päivänä puhutaan, mikä on korkeakulttuuri ja mikä on viihdettä. On tietysti vähän liian suoraviivaista sanoa, että ei ole huonoa musiikkia, on vain huonosti tehtyä musiikkia. Totta kai on erilaisia vaikeusasteita ja ja osaamisen asteita, mutta tuo Gronovin, Pekan tai Tsydeniuksen 60-luvun lausuma, että hyvä iskelmä on parempaa musiikkia kuin huono sinfonia. Mä muotoilisin sitä vielä vähän, että hyvää Hyvä iskelmä on hemmetisti vaikeampi tehdä kuin huono sinfonia. Sen sijaan ylipäänsä, jos se pelkästään sen sinfonian partituurin kirjoittaminen, niin onhan se valtavaa teknistä osaamista vaativa, vaativan tuota opiskeluprosessin tulos, mutta se ei ole päämäärä.
0: Millä tavalla sä, Seppo, itse arvotat sitten eri musiikkityylit, jos olet valtavan monipuolinen. Olet esimerkiksi soittanut Urkuja Juisen bändin Eikalla Levyllä.
1: Hei, se, on, se oli semmoinen täysin sattuman sanelema, ja tuota niin Lavregors lähetti meidät muutamat ammattimuusik- tai ammatikseen musiikkia tekevät ihmiset Roni Österbergin rumpuihin, ja, ja tuota noin, niin minut sitten euh, Urkuja ja Pianoa soittamaan kun tuli ihmeellinen ryhmä Tampereen yliopistosta Kakraita studiolle tuonne Lahden, Pekka Nurmikalian studiolle. En mä tajunnut mistään mitään, en sitä lyriikasta enkä niistä biiseistä, paitsi että ne oli tavattoman yksinkertaisia, että ne ei ollut kovin vaikeita hahmottaa. Mutta mä kysyin sitten joltain kaverilta niistä, Mikolta tai Juuselta, että mitä, mitä mä tässä soitan? Soitan niin kuin Gustafssonille. Soittakaa Gustafssonille, Jumala. Että, tota, se oli se ohjeistus, mutta se oli kyllä hyvä ohjeistus. En mä pystynyt soittamaan niin kuin Gustafssonin Jukka, mutta sinne päin. Se oli ihan sattuma, että olin siinä. Mut tutustuin samalla Mikko ja Juiseen kyllä, ja matkan varrella on muistettu tätä. Po, pojat eivät tienneet, että siitä lähti heidän tiensä suuriksi suomalaisiksi populaarimusiikin ja lyriikan ikoneeksi. Se, että mitä mä arvotan, <laughs> mä, mä, mä kunnioitan osaamista, mun, mun, mun käsitykseni mukaan taide jotenkin johtuu sanasta taito. Siis jos ei ole näköistä taitoa, ja, ja pelkillä äh, tällaisilla kansanomaisilla ja luonnon keinoilla lähdetään tavoittelemaan, tavoittelemaan vastaanottajia äh, oletuksella, että Tästä voi tulla ammatti ja toivottavasti nyt jo kauppa käytä ainakin tullaan kuuluisiksi, niin, niin kyllä se paistaa sieltä läpi. Totta kai iskelmä ja populaarimusiikki nykyisellä, nimenomaan kun musiikin elementit on riisuttu aika, aika paljaiksi, niin tota, onnen kantamoisella voi päästä pitkälle. Ja se on täysin mahdotonta monen muun kulttuurialueen piirissä. Mutta mä en voi sille mitään, vaikka mä oon yrittänyt, että jos vuosisataisesti eläneistä neljästä musiikin elementistä, melodia, soinnut, erilaiset värisävyt ja erilaiset rytmit, jos niistä selkeästi aletaan pudottamaan toinen toisensa jälkeen pois ja korvaamaan niitä elementtejä valoilla, volyymilla, erilaisilla ulkomusiikillisilla elementeillä, markkinoinnilla, tiedottamisella, pukeon, visuaalisuudella, niin, niin, niin tuota, ei, ei, ei millään, ne eivät täydennä sitä kokonaisuutta, jota tämä kutsun musiikiksi se on kyllä sitten se laaja sen musiikin aluekirjo, eh, joka tuottaa elämyksiä jostain Sibeliuksen pikkuviulukappaleista, Oskar Petersonin pianohommaan, Elviksen eh, sydäntä hivelevistä eh, tulkinnoista, komella äänellä, tornaa, tai osole, mioanto, ihan uudet eh, kerrokset näille vanhoille napolilaisille lauluille, tai sitten. Tällaista epokkia, että julistaudun tässä tuota noin niin yhdeksi harvoista ikäluokan ihmisistä, jolle Beatles ei musiikkina ole millään, missä, minkään vuoden tuotannossa antanut sitä suurinta elämystä, mutta sitä ei käy kieltäminen, että tulee melkein mikä biisi tahansa, niin tulee hajut, tulee maut, tulee se aika, ne tunnot, Tulee se vuoden tapahtumat, tulee kekkonen mieleen, että mikä tahansa, kun soi Help tai All My Lavin tai sitten Get Back vähän myöhemmin. Koko se psykedel ja kaikki niin kuin meni Beatles-vetosesti. Että jotain käsittämätöntä magiaa ja taitoa siinä on. Siitä ei tarvitse sillä lailla hurjasti pitää, mutta arvostan ja kunnioitan suuresti.
0: Oletko no, enemmän Beatles kuin Rolling Stones-miehiä?
1: No olen taas sitten, koska Rolling Stones on mulle sellaista vähän niin kuin vahvempaa rockia, rokkien joukossa. Emme edes erota sitä muista semmoisista bändistä. Beatlesin se tavallaan terssitön ja soinuton ihmeellinen sointi, niin se tulee aina esiin ja se Liverpoolin omituisuus, jossa kerrotaan, että siellä on aina sitä käänteishuumoria ja hengitetään suun kautta ja puhutaan nenän kautta. Ihmiset hommat, se on hauskoja ja hienoja juttuja. Ne ovat veijareita ja aika neroja.
0: Entä sitten soittajana? Mikä tyylilaji sulle on mieluisin? Kaikkihan taittuu suurin piirtein.
1: No ei todella taitu Siis mä mä liian paljon hullu. Olisin silloin harjoitellut ja tehnyt juuri niin kuin opettajat Sibelius Akatemiassa sanoivat, niin se sektori olisi helpottanut joka päivästä työtä niin, niin tavattoman paljon, mutta tota, emme tehnyt sitä, koska sy- sytyin hyvin varhaisessa vaiheessa jo 50-luvun lopulla, kun kävin kuuntelemassa isäni ammattimuusikon kanssa joko Ruotsin radion tanssiorkesteriä tai Suomen radion tanssiorkesterin harjoituksia, jossa Lindströmin eki, häkä, katsia ja valasteen lähtivät siinä pausilla vähän svengailemaan. Herra Jumala, jos mä olisin tiennyt, että Peter von Bax joskus, että elämää suurempi, niin tuon elämää suurempaa sykettä. Noin mä haluan sykkiä. Ja se sykkii edelleen mun sielussani. Ja, 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 ja minua suuresti surettaa se, että tämä New Orleans swing, bebop, mainstream, niin tämä, tämä kaari rytmeineen, sykkeineen, fraseerauksineen, sointu improvisaatiokuvioineen on häivytetty niin totaalisesti tästä populaarimusiikin tarjonnasta, että oikeastaan viimeisiä tämmöisiä, viimeisiä tämmöisiä ihan suoranaisesti jatsisesti svengaavia maailman hittejä taitaa olla 60-luvun lopulta Wonderful World, sekin triolikomppisesti, mutta ihan, ihan jatsisesti uh, Sajma Armstrongin myötä svengate. Sen sijaan ilokseni kuulin, en mä tiedä pitääkö tämä paikkaansa, mutta brittilistolla olisi nyt ollut tässä kesän alussa ykköslevynä tämän päivän Tom Jonesin levytys.
0: Kuuli sama, joo.
1: Mahtavaa äänenkäyttöä ja semmoista ymmärrettävää elämyksellistä duunia on, on, on se taiteilija tehnyt sieltä Welsin kaivoksista lähtien.
0: Hän on myös äärettömän miellyttävä ihminen. Minulla olin aikoinaan juontamassa porijatseja ja tuota, Tomppa siellä sitten oli, oli esiintymässä. Ja siellä Backstagella sitten hän otti tyytyväisenä aurinkoa valkoiset bokseerit jalassa ja paistettiin siinä lettuja ja syytiin
1: Näen katseestasi, että et ole selvinnyt siitä hetkestä en ole vielä. Tohtunut. Se on vähän sama kuin nämä 60-70-luvun vaihteen Kekkosen Tamminimeen. Lasten kutsulle kutsumat erilaiset kulttuuri-ihmiset. Osa heistä ei ole selvinnyt vieläkään siitä kunniasta. Joo, tämä on hienoa, että jää tämmöisiä. Kun kaverilla on historia ja sitten paljastuu, että se ei rasitakaan häntä hölmöksi. Hän ei ole muuttunutkaan korniksi. Se on aika hieno.
0: Tänään vieraana on Seppo Hovi ja perataan musaa ja vähän muutakin aika leveällä pensselillä tässä näin. Sä tuossa hienosti kerroit jo äsken perinnejatsista, mit, mitä kaipaat. Mutta mut sä olet aktiivinen perinnejats rysä. Mikä teidän toiminnan idea on?
1: Vuonna 12 pari kaveria. Kokoontui osa harrastajia, osa ammattimusikoita, osa, osa tuota noin niin asian puhtaita harrastajia miettimään, että ei kai tämä vaan ole häviävä luonnonvara, tämä New Orleans lähtöinen puoli 100, sieltä eteenpäin vaikuttanut svengi jatsi, kun jollain tavalla tuntuu siltä, että media, tämä yhtiön mukaan lukien, suuret sanomalehdet, televisio, Ja ja myöskin korkeakoulutasonen koulutus eivät JATS-jutuissaan ja ja, ja, JATS-pohdinnoissaan katso ennen 60-lukua syntynyttä JATSia oikein vielä semmoiseksi keskustelun ja soitannan arvoiseksi ja koulutuksenkin arvoiseksi, että lähdetään ajatuksesta, että on joku tämmöinen valkopesu suoritettava, että että se se musiikki, semmoinen alkuvoimainen katujen musiikki, joka hiljalleen siitä jollain tavalla, no sanotaan, että vaikka jalostuu, mutta sai ainakin semmoisia erilaisia, kulttuureja sisäänsä, jolla jolla pystyttiin sitten kaappaamaan mukaan kavereita, jolla oli klassista koulutusta, taas tuli rikkautta. Tekniikka lisääntyi ja sovituksia tehtiin ja yleisö otti välillä sen populaarimusiikikseen, mutta se syke, se on on New Orleansin kaduilta syntynyt ja siellä svengaa. Ihan samanlaista valkopesua tapahtuu mun mielestä esimerkiksi paritanssissa, kun mä katselen, siis kilpatanssissa kun on latinalaisamerikkalaisen tanssin skaba. Ja sitten tietty porukka täällä Karibian ulkopuolella, vaikkapa Euroopassa ja Pohjoismaissa ja Suomessa, on asettanut sitten tietynlaiset dogmit, että ei ei niinkään ehkä katsota, miten, miten, miten tässä kulkee ja miten svengaa, vaan katsotaan, että kuka tekee vähiten virheitä niiden sääntöjen pohjalta, jotka ulkokaribialaiset ja ulkokuubalaiset ovat asettaneet. Ja sitten määräytyy voittaja. Ja sitten kun kuubalainen katupoika kävelee siitä ohi, niin se pelkästään kävellessään svengaa enemmän kuin nämä tanssijat yhteensä. Tässä tässä jatsissa on vähän sama, että on otettu sitten tämmöiset pelisäännöt, joilla luodaan sitten tämmöistä uudenlaista, sanotaan sitä sitten kehitykseksi. Mutta eihän kehitys tarvitse olla sitä, että lyödään vanha ulos. Ei kaupunginorkesteri soita montaakaan konserttia, ettei jo kohta olisi joku Beethoven, joku Sibelius, joku joku Mozart-ohjelmistossa. Ei opera koko vuotta pyöritä uusia teoksia, vaan siellä on on välillä karmeja, siellä on aida, eikä se ole pelkästään yleisökysymys, vaan se on kulttuurikysymys. Miksi Jatspuolella suomalaiset merkittävimmät lipunkantajat, jos se mun mielestä on korkein koulutus yksi, yksi, yksi niistä suurista, niin... Ei, ei kovinkaan herkästi näytä vihreitä valoa kaverille, joka tulee kertomaan, että hänen mielestään Benny Goodman on kaikkien aikoina yksi merkittävimmistä. Anteeksi, tietenkin Armstrong ykkönen. Ja tämmöisiä, no joo, se oli sitä aikaa, kun ne tanssiasi. Sitten tuli taide. Että tällaista tulee mieleen. Eli sen takia perustettiin sitten perinnejats myöskin muuntamaan... Perinteistä jatsmusiikkia tähän päivään, jos se on mahdollista. Ja se on mahdollista, voi kokeilla esimerkiksi tutulla iskelmällisemmällä tai klassiselta puolelta tullella melodialla. Valjastaa ihmisten korvat kuuntelemaan ja sitten lähtee muotoilemaan siitä perinteisiä jatsin keinoja vähän modernimminkin. Kyllä se, kyllä se sieltä löytyy, mutta se ydin täytyy olla kunnioitus tätä padappaa, ja niin edelleen.
0: Mm. Jatson perustuu myös hyvin pitkälle improvisaatioon. Mm-hmm. Miten, miten tiukat lainalaisuudet sitten Jatsin kanssa on? Onko siinä, siinä tilaa improlle?
1: On. Siinähän vasta tilaa, tilaa improvisoinnille onkin. Siinä vaan antaa vaikka kuinka pitkän puheenvuoron ihmiselle siitä ja kyse. Mutta periaatteessa. Perinne. Ja mä sä, sä sanon, vedän nyt suoriksi mutkat niin, että kuitenkin lähdetään etsimään jollain tavalla siitä improvisoinnin siemeneksi otetusta teemasta niin kuin se elämänrikkaus. Otetaan se tunnemaisema siitä, koska eihän sitä turhaa ole mutta Muutenhan me voitaisiin lähteä suoraan improvisoimaan. Soitetaan se ensin, sitten lähden ja helpoin tapa ja, ja aika hyvä tapa on pikkasen ensin koristella sitä. Teema ja muunnelmat. Ja sitten ihan oma näkemys siltä siitä sointurungosta, joka on asetettu sinne alkuperäisen melodian taakse. Tai sitten hieman siitä muunnelusta sointurungosta. Ja sitten palaaminen. Nöyrästi kunnioittaen sitä alkuperäistä melodiaa takaisin. Välillä vähän riffejä ja taas otetaan vauhtia ja lisää improvisaatiota. Joo, hyvä. Sovituksen improvisaatio, tasapainoa, kamarimusisointia, kuunnellaan kaveria ja hän hän minua ja ja, ja sitten pelataan. ja, ja, Ja kompit svengaavat, se ei ole helppo asia. Jos ei se ole sisäänrakennettu homma, niin sitä on tavattoman vaikea opettaa ja oppia, ja musta tuntuu, että siinä on yksi syy, minkä takia se on helppo lakasta nurkkaa. Yhtä lailla kuin aikoinaan teatterikoulussa lakastiin operettinurkkaan. No siellä kukaan pystynyt laulamaan. Koko sukupolvi uhrattiin laulavia näyttelijöitä ilmoittamaan toisenlaisella äänenmuodostuksella, että ole hiljaa ja kuuntele, kun sinulle huudetaan. Että tämmöistä se on. Tässä, tässä tätä perusvengiä ja siihen liittyvää fraseerausta, sitä improvisointia, joka makaa komeasti sen rullauksen päällä. Sen häviämistä vastaanme vastaamme, perustimme perinne Jats ryyn ja matka jatkuu.
0: Minkälainen porukka teitä on siellä?
1: No, no tällä hetkellä, siis mä, mä en ole enää siinä hallituksessa, mutta siinä on Sarpila Antti ja Vade Mikkola edustavat täysammattilaisuutta siinä johtokunnassa ja tuota, Niklas Andersson on, 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 on loistava puoliammattilainen, soittaa tuota noin niin DDT-sä trumpettia. Martti Koljonen aktiivinen pitkälinjan jatsuntia ja hyvä kirjoittaja, pepe teerikari äh, harrastaja basisti ja mainosfilmien tekijä, innokas jatsin nimenomaan suomalaisen suomalaisen jatsia ja tuota, sitten on on, on tuota, äh, sihteeri, äh, rahastonhoitaja, rahaston hoitaja joka joka upealla tavalla myös hoitaa uhraa Matti uhraa äh, tuota noin niin työpanostaa valtavasti tämän asian eteen ja kunnia puheenjohtaja Jaakko Rinne, joka, joka itse asiassa sanoi syntysanat tälle, on, on, on sitten mukana myös siellä ja hoitaa paljon tätä harrastus- ja jamitoimintaa. Sitten on semmoinen kiinteä, neljän jäsenen porukka, aika kiinteä, joka saa koko ajan postia ja käy tilaisuuksissa ja levittää ilosanomaa. Ja nyt meillä on Iso hieno projekti meidän mielestämme. Me tehtiin tupla CD kolmen kolmen perättäisen syksyn liveäänityksistä. Ja nyt jokaisesta kappaleesta nousee sen biisin nimi kirjan luvun nimeksi. Ja sen jälkeen me keskustellaan siitä biisistä. Ja, ja kaikesta, mitä, mitä siinä esiin tulee, ja on tarkoitus, että kun ihminen kuuntelee tämän levyä ja lukee ensi ilmestyneen kirjan, että hänellä on ehkä mahdollinen vähän lisää tietoa, käsitystä ja maisemaa siitä, mitä jats on, miten se on kehittynyt, nimenomaan tämä perinne jatsia tämä 1900-luvun alusta, 50-luvun loppuun, ja, ja mitä soittajat tuntevat mitä he tekevät sitä tota, soittaessaan. Ja mikä on perinne Jatsiä ry. Jukka Laitasalo on puheenjohtaja, merkittävä suomalainen juristi, joka tuota hienolla kulttuuritatsilla johtaa tätä ö, toimintaa. Ja tavattoman sitoutuneesti aikuisella vasta niin kuin Jatsiin koukuttuneena haluaa tehdä töitä tämän kulttuurialueen eteen. Tämän se porukkaan suunta.
0: Millaiset jakolinjat sitten on perinnejats-ihmisten ja modernin jatsin tekijöiden välillä Suomessa? Onko mä, niitä?
1: Mä toivoisin, että ei olisi, mutta tota, tämä on kuitenkin hätähuuto sen takia, että tällä ei ole tarkoitus syödä mitään, vaan tällä perinnejats on tarkoitus tuoda esiin, että hei, älkää unohtako, että kaikki on lähtenyt tästä. Ja tämä on se alue, joka ainutlaatuisella tavalla on erottanut sen kaikesta muusta musiikista. Ja tämä on se alue, joka tavallaan kulkee kansanomaisesti aika komprisoituneenakin ja vastaanottajalta vaativana sieltä 20-luvusta eteenpäin samaan aikaan, kuin taidemusiikki jo vaikeutui niin paljon, että se etääntyi semmoisena viihteellisen musiikin tehtävästä. Ei porukka enää 230 luvun modernismia pystynyt ottamaan sillä lailla, että ah, tässä mä rentoudun ja otan vähän champagnea. Ja se oli varmasti tarkoituskin, mutta tämä jatse osaltaan täytti, että voisi melkein ajatella, että joku Bill Evans on, on Amerikan debussy, ja eh, Sachmo Armstrong oli ehkä Amerikan Mozart, voi olla keinotekoista, mutta aikaansa niin kuin kontekstissa ja, ja elämyksen tarjoana.
0: Mitä sä Seppo sitten luulet, että, että pitäisi tehdä, että, että nuoremman polven muusikot perinne jatsin omakseen ottaisivat? Se on kumma juttu, että ne...
1: Se taito, mikä tämän päivän nuorilla soittajilla on Suomessakin, Jatsin soittaja, se on huikea. Se taipuu useimmin, monien kohdalla taipuu tuota tänne loistavaan perinne Jatsin tulkintaan. Ja kun on tehty tämmöisiä kahden polvi, niin kuin tässäkin levyllä, Lasasen Pena oli 80 soittaessaan tällä levyllä ja Jukka Eskola oli 40. Siinä on niin iso, iso, iso skaala melkein kolmen sukupolven edustajia, niin kauhean antaumuksella ja hyvin tekevät nuoret tätä, mutta eivät kyllä saa kannustusta. Eivät Helsingin Sanomilta, eivät Yleisradioilta, eivät Sibelius Akatemialta tällaisen musiikin teko. Nämä kolme tahoa mä, mä kokisin sellaisina merkittävinä tahoina. Yleisradio ja, ja, ja suuri, suuri lehti Helsingin Sanomat yhdessä, kannustajen, niin se on valtava mahti. Se vaikuttaisi myöskin siihen koulutukseen.
0: Oliko teillä muuten kerrottu tuosta levystä, missä, missä on sitten tarinoita? Mm. Myös tarinoita. Mm. Niin, oliko, oliko teillä kissahennen vetoa siitä, että tämä biisi ei oteta tätä, otetaan toi biisi. Tuliko runsauden pula?
1: <tuliko>? Kyllä, runsauden pula tuli, mutta tuota, liveäänityksiä on niin osin sitten myöskin ne semmoiset hetkittäiset virheet karsivat pois tiettyjä viisejä sieltä seasta, että ei viitti millään jättää semmoista, virhe ei ole epämusikaalisuutta, mutta kun sitä ei voi enää korjata ja se toistuu sitten siellä levylautasella, niin, tai eihän nyt nykyään mikään lautanen ole, mutta, niin, 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 niin jätetään semmoiset pois ää, aika lailla tasapainossa sitten, Loistava ihminen, itsekin hyvä muusikko Robi Koczynski, Vade Mikkola ja Antti Sarpila sen, sen koostivat. Ja mä olin sitten semmoisena yhdenlaisena mielipiteen lausujana, koska mulla on paha tapa sanoa mielipiteeni, vaikka sitä kysyttäskään, Mutta nämä kaverit erittäin ystävällisellä tavalla, porukan vanhinta, sitten, koska Lasasen pena sitten sairastui ja hän ei koskaan hän ei ehti, ehti juuri sitten jo kokea tämän levyn esiintulon, Kyllä juuri joo. Ja edes meni. Tässä on muuten tuoni käynyt suurien Suom- Suomen populaarimusiikin länsimaistajien parissa. Muutama vuosi sitten, kun oli ekki, viime syksynä Ossi Runne. Heikki Laurila, Pentti Lasanen ihan lähekkäin. Siis, siis semmonen satsi, joita kaveri, neljää kaveria ilman olisi vedetty huomattavasti
0: pitempään vielä Iitin tiltua tai venäläistä valssia. Ketkä ovat, Seppo Hovi, sun mielestä merkittävimpiä jatsintekijöitä Suomessa tällä hetkellä?
1: Mä hirveesti hirveästi surettanut se, että vaskipuolella ei tuota, on se sitten klassista tai varsinkin jatsia, niin se on niin kova töistä varmaan se soitti ja sitten konteksti on ympärillä, että ei siellä O, 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 porukka, että hei, hienoa, että sä soitat jatsia trumpetillaan. Ja, niin kuin aikoinaan oli. Ja sitten tämä varuspuolustusvoiman soitto, soittokoulun alasajo, niin varmasti on myöskin vaikuttanut tähän. Monsta tämän nykyisen nelikymppisen polven merkittävä soittaja Jukka Eskola trumpetteinen, joka taipuu niin moneen tyyliin kunnioittaa mennyttä, ja kunnioittaen nykyistä, kunnioittaa tulevaa, ja arvostan hänet erinomaisen korkealle. Ja tuota, Timo Lassi. Aktiivisista ammatissa toimivista ihmisistä, niin Antti Sarpila oman swing-osaamisensa myötä on minusta edennyt kansainvälisessä arvoasteikossa. Lähes pitemmälle kuin kukaan suomalainen taiteilija millään, siis muusikko millään alueella koko itse Suomen kulttuurihistorian aikana. Hänet voi asettaa soittamaan omaa swing-tyyppistä ohjelmistoa klarinetilla tai soprano ihan mihin seuraan tahansa tämän maailman jameissa.
0: Kansainvälistä huomiota on herättänyt myös Werneri Pohjola viime vuosina.
1: Hän on ihan, hän on omalaisensa tämän päivän jatsi, jolla ei ole niin kuin mitään tekemistä perinnejatsin kanssa ja, ja, ja he tuota noin, vetävät sitä hienoa linjaa. Ja se on juuri sitä jatsia, jonka en soisi laskevan ulos tätä perinnejatsia, vaan kun ne toimisivat rinta rinnan ja ehkä myöskin toinen toisiltaan jotain miettien, niin oltas onnenmaassa.
0: Entäs jos puhutaan suomalaista jatsosaamisesta verrattuna kansainväliseen, minne me sijoitutaan siihen?
1: Me, tätä mä en pysty sanomaan. ei mulle mitään näkemystä, mutta tämä niin sanottu Sibisjatsi ja tämän päivän se, se akateeminen jatso on ilmeisesti maailmalla hyvin arvostettua. Ja, ja osaamisen taso on korkea. Ainoa, ainoa ongelma vain on se, että täällä pienessä Suomessa, niin kun tänne ei mahdu kuin yksi aate kerralla.
0: Jatshan on hyvin, hyvin monipuolista ja, ja siinä käytetään paljon erilaisia elementtejä. Otetaan mukaan dj on, on, on kaikkea niinku, niinku muutakin kuin se soitanta siinä. Ö, no, miten sä näet sen? Onko se, onko se sun mielestä hyvää kehitystä? Vai, vai meneekö se sin, siitä, mitä puhuit, että, että otetaan kaikkea niinku ulkoista sälää siihen?
1: on kauhean vaikea sanoa, että tuota Mik, mikä enää menee jatsi nimikkeen alle. Nimittäin mm. tänä päivänä, kun Yleisradiosta tulee JATS-ohjelmaa, sieltä voi tulla ihan mitä vaan. Että tää, mä, mä en tykkää siitä, että tänä päivänä ollaan kirkossa, ravintolassa, kesäteatterissa, Sinfoniaorkesterin konsertissa, on mahdollisuus kuulla vähän samanlaista musiikkia tarpeen tulleen. Mun mielestä se on ollut aikoinaan, Vielä minun lapsena ollessa aika hienoa, että kun mentiin kirkkoon, niin se oli tietty konteksti. Aika laajastikin saa ajatella, mutta kuitenkin tietyllä tavalla akustisesti ja ja kontekstin ajatellen, niin niin, niin, niin kirkossa tietynlaista sisältöä. Ja sitten mennään kapakkaan irrottelemaan, ja sitten taas. Ja sitten mennään kansanmusiikkifestivaaleille, niin jonkinasteinen semmoinen kansanmusiikkia kunnioittava juttu, ettei se sama rokkibändi kierrä kaikkia festareita, mikä sen sitten nimi olikin. Ja porijatseessa Kokisin myöskin kuultavan ihan semmoista jatsiksi vanhemmankin ihmisen tunnistamaa musiikkia. Sanotaan, että vaikka sitten joskus perinne
0: jatsia. Mm, eikö sitä kuule kuitenkin niissä jokirannan kapakoissa sitten?
1: Se on ihan konseptikelpoistakin musiikkia.
0: Rap myös ammentaa jatsista?
1: Muualla kuin Suomessa. Tai en tiedä mistä jatsista, mutta... Nyt tämä on ruma sanoa, mutta mä oon yrittänyt kuunnella sitä. Mun mielestä suomalainen rap ei svengaa. Sillä tavalla, mitä mä svengin vai Suomalainen vaan Suomen Suomenkielinen. Suomen mm. Suomessa tehty suomenkielinen, en mä tiedä, miten ne voi olla, että engl- taipuu. Mutta joka tapauksessa siis suomenkielinen rap, suomalaisen rap esittämänä ottaa juurensa Heili Karjalasta 30-ruvun ja, ja, ja vastaavasti samasta suunnilleen ottaa juurensa myöskin 60-luvun alun suomalainen rautalankamusiikki. Taat mentiin siihen titaukseen takaisin. Ei enää ollutkaan se isolla työllä saavutettu länsimainen svengi kunniassa. Ja, ja mä oon kuullut semmoista jenkkiläistä räppiä, joka svengaa niin paljon kuin voi svengata ottaen juurensa nimenomaan New Orleans jatsista. Ja se ei johtu ehkä justikaan tämmöistä tavusten sanojen ja y ja kaikkien näiden käytöstä, mutta kyse on enemmän asenteesta. Suomi on humppamaa
0: ja jenkki on jatsmaa. Sopiiko sun mielestä musiikkigenrejä sekoittaa?
1: Sopii, ehdottomasti, mutta aina edellistä, jo ennen syntynyttä genrejä kunnioittain. Siitä ammentaen, nöyrästi ja sitten muuttaa vähän pitemmälle, mutta ei niin, että hei. Näin teidänkin se olisi pitänyt tehdä. Ei niin päin. Yle puhe.
0: Seppo Hovi, Jats mielletään usein vaikeaksi. Miten sä neuvoisit ihmisiä siihen tutustumaan, että pääsisivät humpan, eli tässä tapauksessa jatsijuonesta juonesta kiinni?
1: Tuota, hommaamalla tämän... Perinnejatsin tuottaman tupla CD ja lukemalla sitä kuunnellen kirjan Perinnejatsista, joka ilmestyy konseptisarjan yhteydessä ensi marraskuussa. Se on, se on ihan oikeasti sitä, mitä on koko elämäni halunnut pedagogisesti tältä alueelta tuoda esiin ja se ei minun tekemäni, mutta olen siinä osa, osakaverina eh, todella hyvässä seurassa. Jukka Laitasalo Vade Mikkola Antti Sarpilä, Nelisteen toimittajana, Matti Koljonen. Käydään läpi, mitä on perinne, jats, soivin esimerkein. Soivin suomalaisin esimerkein, kolmen sukupolven voimalla soittaen. Niin tota, siellä tulee vastauksia, jos niitä voi antaa. Louis Armstrongilta kysyttiin, mitä ei no, Jos et sä tajua sitä, niin ihan turha selittää. Musta. Ei tiedä, mitä on jats, Hän tuntee, mitä se on. Siis tää on suoraksi vedetty hommaa. Mutta se, se sykkii, tai sit se ei syki. Rap sykkii, tai sit se ei syki. Jollei se syki. Siinä on hyvin paljon vähän jäljellä. Jos jats syk, ei syki, siinä ei ole mitään jäljellä. Mene niin kuin Lasasen Penas, että mä menen mieluummin kuuntelemaan sitten klassisen musiikin konserttia, joka rakentuu erilaisiin fraaseihin, ja ne soittajat osaavat soittaa sitä, ei jatsillisesti sykkivää musiikkia, paljon taitavammin. Siellä on ihan eri suuret hienoidet ja suuruudet. Elämää suurempaa musiikkia siellä ilman jatsin Sitten on jatsin joka on elämää suurempaa ilman sitä taidemusiikin ää, antamaa ää, raamia.
0: Minkä takia jats mielletään vaikeaksi?
1: No... Voi moni olla...
0: moni ajattelee, ettei vitsi edes aloittaa, että se vaatii jotain korkeampaa ymmärrystä.
1: Voi olla, että tuota, jatsmuusikot ovat, niin kuin tänä päivänäkin on tapana joillain, niin koho, ovat keinotekoisesti halunneet tehdä itsestään salonki kelpoisia ja jollain kommervenkeillä halunneet näyttää, että Tällaista se on ja, ja on, on menty sitten sellaisille alueille, jotka on vaikeasti vastaanotettavia vähän samalla tavalla, kuin 10-20-luvulla lähti taidemusiikki sitten menemään alta pois, että, että jotain 30-luvulla niin tuntui ihan mauttomalta kuin Schoenbergia. Niin tota, kun alkujuurista nousevaa nöyrää soitantaa kuulee, niin ei se kyllä vaikeeta koska Svengin jälkeen on sitten vielä paljon muuta tarjottavaa ja se ei ole tarkoitus ollakaan se iltapäivälehti, joka luetaan ja sitten heitetään pois, joka on tämän päivän songwriterin tekemän laulun myötä tarkoituskin kolmen kuukauden kuluttua. Täältä tulee seuraava.
0: Niin, että siinä ei ole mitään semmoisia syviä tasoja, joita löydät sitten uudestaan kuuntelemaan.
1: Niin, niin mun mielestä ei, niin ei ole tarkoituskaan laittaa mm. niitä. Ihan sama kun mä oon kuullut kauhistuksekseni, että ei kodinkoneisiin laitetaan joku semmoinen osa, jonka on tarkoitus repsahtaakin kolmen vuoden kuluttua, että ihmiset ostaa uuden. Se on kuin t tekastapussista, tekasta pussista, niin et sä voi viitti enää kastaa kolmatta kertaa, Sitten se on jo ihan kornia. Mutta kyllä tätä jatsia on niin kuin, se, se, se on semmoinen kestohomma ja se sävellys, se teema, se saa uusia tulkintoja. Se saa arvostusta ja useimmat niistä syntyivät siellä New Yorkin Chinpan älillä yhden avenjun varrella, jossa kustantamot olivat alku, 20-luvun loppu, 50-luvun alku sillä välillä. Syntyi se valtava tematiikka, josta kultapaloja on sitten kuitenkin vähemmän tullut sen jälkeen ja sitä ennen ei ollenkaan.
0: Jatsilla aika harva Suomessa elää. Joo. Pitääkö tehdä muutakin keikkaa?
1: Ilman muuta, ja, ja se on taas Suomessa sitten sen jats-statuksen vaurio. Jos, ainakin ennen, jos sut nähtiin soittamassa tanssilavalla tangoa mikä oli ihan välttämätöntä elää, jos ei, ei halunnut mennä yrittää päivätöihin jollain niin tota, sehän söi sitä jats-statusta. Mm. Ja sitten 60-luvulla kaverit löysivät sen fri-jatsin, jolloin, jolloin sitten ei ollut ihan varma, että Mitähän toi on, että osaako se ollenkaan oikeasti soittaisi? Ja Friatsin parin etsiytyy myös muutama muusikko, ja pääsi aika pitkällekin, jotka ihan oikeasti eivät meinaneet pärjätä kyllä esimerkiksi tangon parissa ollenkaan, vaan, vaan tuli kommelluksia jo alkumetreillä. Tämä on hurjaa hommaa, mutta Friatsistakaan en pysty sanomaan muuta kuin, että Epäilen vahvasti, että oli aikoja 60-luvun puolessa välissä, jolloin lavalla ei tiedetty yhtään missä mennään, eikä yleisön parissa tiedetty missä mennään. Mutta molemmin puolin koettiin, että ollaan ajassa.
0: Frijatsista voisi ehkä sanoa, että jos, jos on aloitteleva Jatsin, kuuntelen niin sille kannattaa ehkä aloittaa.
1: Sen sijaan, jos on aloitteleva Jatsin soittaa, niin voi päästä al- alkuun pikkasen. No ei, ei vainenkaan. Se on kyse sieltä paljastua leikkinä Anteeksi.
0: Moni tekee myös mainoksia, mainosmusiikkia. Jatsin ohella, eikö totta?
1: Mainosmusiikki on musta mielenkiintoinen alue. Mä jonkun suhteiden kautta sain, sen pari vuodenkin pesti,. että mä tein aika paljon mainosmusiikkia aikoinaan vielä, kun niitä tehtiin akustisiin instrumenteja. Ja se on kyllä hieno alue, että sä 29 sekuntiin, pistät sitten tuota elämäsi. Itse asiassa kauhean usein se kaikki muu siinä kolmen minuutin biisissä onkin se muuntelua kertausta. Että kyllä se ydin, se on, se, on, se on tamattoman vaikea tehdä se pieni ding dong. Öö, Sanoppas, mikä on yksinkertaisimmasta melodisesta aihiosta rakennettu mainosmusiikki kautta aikojen.
0: Nyt pistit pahan.
1: Te, tehdäänpä perässä. Ja jokainen tietää meidän ikäluokkaa, no sinunkin ikäluokkaa. Saarioisten. Se, se, vaan, se vaan oli ja ding 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 se on siellä. Yhtä lailla kuin joku ö, Yleisradion viiskielisellä kanteleella alun perin tehty se semmoinen tauko. Mutta joku on vaan asetellut ne jotenkin siihen järjestykseen, että hei, tossa se oli ja se jäi päähän. Ei ole helppo tehdä.
0: Niin moni vähän niin jotenkin häpeää sitä mainosmusan tekemistään, että se on ikään kuin se leipätyö, mistä se leipä sinne taloon tulee loppujen lopuksi. Vähän peittelee sitä.
1: Se on kumma, että käsitteen määritteleminen negatiiviseksi tai positiiviseksi niin on, on, on tavattoman niin kivaa, kaupallinen. Kun jokainen tehdessään mitä tahansa kokee, toi kiva, josta on mun ammatti, että mä eläisin tällä. Että kauppa kävis. Love Records aikoinaan, joka ruokki poliittisella laululla hyvin pitkään ja sillä asenteella laululla yleisradion tuota, noin, musiikkituotantoa 60-luvun vaihteessa, niin oli kauhean epäkaupallinen yhtiö. Ja sitten kärjen Topi Fatsarilla sanoi, että hei, Love Records on muuten maailman kaupallisin epäkaupallinen yhtiö. Kun kauppa kävi tosi hyvin, tuli baddingit, tuli punkit ja muut, ja kauppa kävi epäkaupallisella yhtiöllä. Eivät he ole pahoillaan siitä. Sen sijaan olivat todennäköisesti pahoillaan siitä, että menivät konkurssiin aikana.
0: Kuinka innokkaasti sä, Seppo, jaksat kokeilla vielä eri musiikin lajeja?
1: En mä kokeile mitään. Onko siis, seilta on tehty? Koke, joo, mä en ole koskaan kokeillut mitään. Mä, mä, mä muut on kokeillut ja mä oon mennyt valmiille. Ja yrittänyt tuota. Joku sanoi, että kun me soitettiin jotain Armstrongin tai Goodmanin biisiä tuolla, niin tuli kiittämään, että te olette hyviä entisöjiä. Mun mielestä siinä on hyvä homma, mutta siinä tapauksessa kaikki tota Beethovenin pianokonserttoa tai äh, Sibeliuksen viulukonserttoa soittavat suuret taiteilijat ovat entisöjiä paitsi ehkä pistävät siihen oman persoonalle panoksen. No, me pistetään ihan varmasti koska me soitetaan omalla tavallamme kukin, vähän. Vaikka kuinka paljon suoranaisesti imitoida ja matkien ja eväitä ottaen, niin kuitenkin omalla tavallamme. Vielä enemmän, mutta meidän soitossamme ei ole semmoista ihannepäämäärää, että tänään täytyisi soittaa juuri noin, kun on ajateltu. Niin kuin usein on klassisessa musiikissa, ja se on hienoa, että on. en, 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 en. Emme osaa muuta sanoa tää.
0: Sinulta ja Lasse Lehtiseltä on ilmestynyt Ylen Areenaan kahdeksanosainen sarja Kuuma 60-luku. Sen mä tiedän, että 69 oli tosi hieno vuosi. Silloin oli kuulentoa ja Woodstockia ja sen Erilaisia, erilaisia syntymäpäivistäkin kyllä. Mutta tota, mikä sun mielestä sitä 60-luvusta teki niin kuuman? Se
1: oli meidän oma Sattui nimittäin niin, että... M- mitä
0: se poikkesi 50- ja 70-luvusta niin kuumuudessa.
1: Se oli meidän nuorten oma, me, meidän ääntä aletti, me pakotettiin ihmiset kuuntelemaan meidän ääntämme. Oli 50-luvun, 60-luvun vaihteessa syntymässä Suomessakin aivan uusi käsite. Nuoruus, aika, jana, joka alkoi venyä. 50-luvulla vielä meni, tota noin, niin nu- nuoret valmistautuivat aika nuorena jo kesätöihin, kotitöihin. Koko, Siis tämä vaade, tämä luterilainen vaade, että ahkeroi uskon, mitä sinulle sanotaan, tottele, palkinto odottaa, kouluttaudu. Jos käyt keskikoulun, saatika, jos sinusta tulee ylioppilas. No nyt ei haaveillakaan siitä, että tulisi maisteri, mutta jos tulisi maisteri, silloin tietä ovat auki presidenttiyteen asti. Tohtorit ovat sitten jo arvoisia. Siis tämä asetelma, 60-luvulla yhtäkkiä nuoret, Populaarimusiikkinsa, lännestä tulleiden aatteiden, uusvasemmistolaisuuden, erilaisen tasa-arvotiedostamisen myötä alkoivat sanoa, että hei, me, meitä täytyy kuunnella. Suuret ikäluokat olivat tulleet murrosikään. 60-luvun alussa Suomessa oli niin valtavasti alle parikymppisiä ihmisiä, että tota, sen se lähti, kun 45-46 syntyy 105-108 tuhatta ihmistä, puolit vähemmän tänä päivänä. Kaikki kirjoittajat, jotka, jotka tuota chempaa vähän, vähänkin, niin kirjoittaa ylioppilaaksi. Mun ikäluokastani 108 000 syntyneistä kirjoitti 11 000. Ja, ja, ja siinäkin syntyi sitten erilaista hajontaa ja, ja kaikki löysi paikkansa. Antero Kekkonen sanoi, että käveli Tenson kutsetin portille, niin sut vedettiin töihin sinne sisään, että älä vaan me pois. Et, ja, ja nuoriso sai omaansa. Ja nyt tämä 50-luvun lopun semmonen orastava nuorison unelma. Hei Elvis, täällä.
0: vähän päästy niinku niistä sodantraumoista niin. eroon.
1: Yes. Ja sit tuli Rautalanka, sit tuli Beatles ja näin. Se ei ollut enää unelmaa, se oli vähän niinku kapinaakin. Mutta Suomessa ollaan ja... Kekkonen ja Koivisto ottivat tiukimmat kaverit vierihoitoon ja jollain tavalla täällä ei syntynyt koskaan terrorismia. Täällä tuota, noin, niin nuoret sidottiin mukaan politiikkaan tarvittaessa toimittajiksi ja, 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 ja muuta. Ja tuota, he saivat purkaa ja tuoda ajatuksensa esiin ja, ja heidät syleiltiin tavallaan hiljaisemmiksi, antaen myös... Valtaa ja tota, toisaalta yllytettiin isän murhaan, vedettiin veteraanisukupolvea, syrjään. Se oli raakaa aikaa, mutta se oli hyvin erilaista, kun mihin me olimme lapsena 50-luvulla tottuneet. Lassin kanssa sieltä 13-vuotiaasta 23-vuotiaaseen elimme 60-luvun, just sen ajan. Jolloin halusi imeä kaikenlaista ja, ja kun illalla meni nukkumaan, niin tiesi olevansa kaikessa oikeassa. Tai e, var... e,
0: eikä vielä silleen aikuis, aikuisuuden velvollisuus selkään painanut pahasti?
1: Ei todella.
0: 70-luku olikin sitten jo vähän erilaista.
1: Se alku oli kulttuurimielessä muusikollekin niin raastavaa, kun taistolaiset piti niin Helsingissäkin kaikki yliopiston ja, ja muun, muun hommat tuota, noin niin, niin hallussaan ja oli niin hi, hirveän äänekkäitä ja löi alas vanhaa maailmaa ja vanhaa estetiikkaa. Ja silloinkin mä rakastin perinnejatsin soittamista ja sehän nyt oli ihan tuota, sitten, vaikka, vaikka, vaikka tuota, esimerkiksi sinne poliittiseen musiikkiin. Solahtaneet kaverit olivat itse svengaavia jatsareita monet, niin tota, ei se, se ei ollut minusta oikein kivaa aikaa. Ja hissukseen sitten melodia alkoi hävitä. Punkin myötä ehkä ja räpin myötä lopullisesti. Se, se melodia, mitä mä koen niin kuin rikkaana, vaikeasti tehtävänä, mutta helposti vastaanotettavana, elämyksiä tuottavana, säilyvänä. Esteettisesti korkea melodiana, se alkoi hävitä abbaan, abbaan viimeisiä, suuria. Sitten on niitä sattumia siellä niin vanha hernäsopassa, mutta niitä on vähemmän kuin siihen asti, jolloin ne kuuluivat
0: juoneen. Oliko 60-luvun sun mielestä huolettomampi kuin 70-luvun?
1: 70-luvulla kun sitten tuli perhettä ja asuntovelkaa, niin sehän oli pelkkää huolta. Siis ei, ei, nautinnollista, mutta vastuuntun huolen kantoa. Siis jotenkin siitä piti selviytyä.
0: Entäs ja, viihteen, viihteen kannalta ja, ja sitten tietysti poliittisesti?
1: 70 oli vielä, äh, tuota noin, niin äh, televisiohan oli jossain määrin konservatiivinen. Mutta kyllä sielläkin esimerkiksi TV-teatteri, niin kyllä se se, se meni niin niin rankasti semmoiseen sokeeseen suuntaan, että aika vähän sitä on purettu tänä päivänä. Mä oikeastaan vähän melkein ihmettelen, että joku joku muu kansa tekee, ei surutyötä, mutta kuitenkin hämmästelee omaa menneisyyttään, että kuinka esimerkiksi uskottiin jotain, Neuvostoliiton virallista propagandaa, vaikka oli itse käytys siellä katsomassa ja tiedettiin, että ei, 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 eihän se näin ole, kun täällä puhutaan. Toisaalta ehkä se oli lievä sellainen ylimielisyyskin, että tässä on helppo sanoa, että kyllä teillä kaikki on hyvin kun runokirjoja, jonotetaan siellä. Ja sitten mentiin syömään viineleike ja ranskalaiset perunat ja kokista.
0: Meillä loppu aika ajan oh, tuota pikaa. Tässä on tunti sujahtanut. Sääli.
1: Tämä on ollut tosi kivaa ja tuota noin, niin nyt jo tulee semmoinen, että mitä hän tuli sanottua. Mutta sinä hyvin, sanon selkeästi, varmasti ihan tietoisesti provosoit vanhan miehen purkautumaan ja sanaakaan en vaihtaisi pois.
0: Kerro vielä loppuun paras jatsbiisi tähän kesään.
1: Oskar Piet- Petersonin tutki, mm, on myös hänen sävellyksensä. Oskar Petersonin trio ja You look good to me.
0: Seppo Hovi, kiitos kun pääsit vieraaksi ja hyvää kesää. Kiitos ja moi. Yle puhe.